0: Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil. Alô, você ouvinte da Rádio Central 3, começa agora o Central Cine Brasil, edição de número 70, 70 edição desse programa. Eu sou o Lucas Borges, comigo
1: Paulo Silva Júnior. Olá Lucas, olá para você que acompanha o nosso podcast, o Central Cine Brasil, toda quinta-feira à noite, um papo, um debate sobre o cinema nacional, assine o nosso feed, é importante, procura aí no seu tocador de podcasts no celular, Central Cine Brasil, toda noite de quinta, pinga um programa novo.
2: Temos também Murilo Costa, como vai Murilo? Como vai Lucas? Sempre bom estar aqui com vocês. O prazer é
0: nosso. E ao telefone temos Paula Barreto, produtora de João, o Maestro. Boa noite Paula, boa
3: tarde ou bom dia? <risos> já passou, se já passou das 6 horas, boa noite Boa é noite, verdade. Lucas, Paulo, Murilo E a todos que estão ouvindo
1: Paula, é, valeu por atender é, o nosso programa Queria que você começasse é, apresentando o projeto mesmo do, De João, o maestro é, Repercutiu muito né, a, a participação do próprio João No, no trabalho do filme O envolvimento... É, dos atores que protagonizam o João em estudar né, a, a, o ambiente e o ofício de um maestro, de um pianista, de um músico tão talentoso. É, enfim, ele é uma figura muito conhecida, o que torna a produção muito esperada, uma repercussão muito grande. O filme, imagino eu, né, vai ter uma, uma boa repercussão em televisão, provavelmente porque ele é uma figura muito conhecida. Queria que você apresentasse um pouco o projeto, contasse um pouco para a gente o tamanho desse projeto, quando que você entrou na história e como que foi é, e como que está sendo trabalhar com o João agora também na divulgação. O filme está tendo uma, uma boa repercussão, né? está alcançando aí a mídia, a crítica, enquanto está em cartaz.
3: Olha, foi um prazer, essa história chegou para mim através do meu irmão, Bruno Barreto, que foi assistir ao um concerto do João em São Paulo e depois foi ao camarim cumprimentar o João. E no Camarim, o João disse, contou para ele que tinha tido já um convite de uma pessoa ligada ao Clint Eastwood, que gostaria de fazer um filme sobre a vida dele. E o Bruno imediatamente disse, olha, não pode, esse filme tem que ser feito por uma produtora brasileira, por um diretor brasileiro, você é um orgulho para o Brasil, é um herói, é um ídolo, é um exemplo. E quem precisa te retratar e quem vai conseguir te retratar à sua altura são os brasileiros. Aí o Bruno trouxe a história e imediatamente todos nós nos empolgamos muito. Eu sou filha de pianista, minha mãe, Lucy Barreto, produtora de cinema, foi pianista. Então a gente tem, foi acostumado desde pequeno, eu, Bruno e Fábio, a escutarmos música clássica, assistimos óperas. a gente tem esse gosto musical. E imediatamente é, nos, nos interessamos pela história, conversamos com o João, ele topou. E no início era o Bruno que era para ser o diretor, né? Bruno começou a desenvolver o projeto com outro roteirista, que é o Marco Alemão, que é o autor do Argumento. Mas durante, isso tem cinco anos, durante o processo eu senti que o João não estava satisfeito com o que estava sendo desenvolvido. E aí um dia eu conversando com ele, eu falei, João, o que está vendo? Estou se sentindo meio desanimado. Eu não estou me entendendo, seu irmão quer levar a história para um lado que eu não quero, não é bem isso que eu quero contar, eu quero um filme que fale do meu lado de músico, da minha determinação, da minha compulsão, o que, que essa compulsão foi para o bem e foi para o mal. Ele quer falar de muita coisa pessoal, isso não me interessa. Eu falei, olha, para mim isso também não me interessa. Então, se está havendo essa discordância, quem tem que sair é o Bruno. Aí eu falei para o Bruno, Bruno, desculpa, mas não vou, não vou seguir com você. O João não está satisfeito. O Bruno falou, não, tudo bem, que pena. Né? Que pena que eu não possa seguir, mas tudo bem, eu aceito. Aí convidei o Mauro Lima, que eu acho que é o diretor brasileiro... É... Mas é, que tinha mais a ver com o projeto, porque já tinha feito é, duas outras biografias, meu nome é Johnny T. Maia então eu acreditava que ele era a pessoa certa. E é um musicista, toca piano, cara, super culto, né, que tem uma cultura musical muito grande. Convidei o Mauro, é, eu sentei com o João e com o Mauro, fizemos uma escaleta, o que você que quer exatamente? Como é que você quer esse filme? Ah, é assim, tá, 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 fizemos uma escaleta, o Mauro começou a escrever o um roteiro. E aí pronto, todos ficamos satisfeitos. Eu também não tinha o menor interesse em falar sobre coisas pessoais. O meu interesse era realmente falar o que a compulsão e a paixão, que estão muito ligadas, aonde essa compulsão e a paixão levam uma pessoa, podem levar uma pessoa. E eu acho que a gente conseguiu exatamente fazer um filme diante dos nossos desejos e anseios. Eu acho que eu, como produtora, estou muito satisfeita com o filme. O filme foi lançado dia 17 de agosto, com uma grande campanha. Nós não tínhamos é, uma distribuidora que colocasse o P&A, porque a distribuidora do filme era a Europa a Filmes, que teve problemas no decorrer do transcurso, que teve que sair do projeto e entrou a Sony muito tardiamente. Então a Sony não botou o Eu que captei o P&A é, com um patrocinador é, privado. E mesmo assim... Mesmo a gente tendo captado o dinheiro para o lançamento do filme, nós não tivemos condições de fazer o que a gente queria. Está muito complicado hoje o mercado. A gente lançou o filme em 86 salas na primeira semana. né? Nós tivemos 350 sessões, uma média de 4,2 sessões por sala. Na segunda semana, a gente foi para... 121 salas e abaixamos para 332 sessões. Tivemos uma média de duas sessões por sala, 2,74. E hoje a gente começa a terceira semana com 92 salas, com somente 171 sessões. Ou seja, o filme está em uma sessão, em média, 1,85 por sala. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro hoje, o Caetano Veloso e a Paula Lavini me perguntaram onde é que a gente pode ver o um filme hoje. À noite, eu falei... É, só se vocês vierem a Botafogo, só tem uma sala passando o filme à noite. Em todas as outras salas no Rio de Janeiro, ele só passa à tarde. Um e pouco da tarde, três e pouco da tarde, cinco e pouco da tarde. A pessoa que trabalha só tem uma opção de assistir o João no Rio de Janeiro hoje à noite, que é no Estação Net em Botafogo. Eu acho que isso é um absurdo. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho isso um absurdo. Ah, o produtor investe, né, devota do seu tempo, cinco anos no meu caso, para produzir esse filme que é maravilhoso, que os americanos, eu estou com três ofertas de agentes americanos que querem lançar o um filme nos Estados Unidos e que querem vender o filme para o mundo inteiro, e eles não acreditam. Eles quando a gente fala o que está que acontecendo no Brasil, eu traduzi as críticas. Eu acho que nunca o um filme da Alice Barreto teve críticas tão maravilhosas, né, bonequinha aplaudindo, aplaudindo. E nós não temos chance no mercado. O mercado hoje brasileiro de salas, 3.500 salas, são para os americanos. Os americanos entram em cartaz com 1.500 salas, 800 salas. E nós só temos 3.500. Então eu fico competindo com outros três filmes brasileiros. Um filme da minha vida, Pinco, é que entrou em cartaz semana passada, como Nossos Pais, que está entrando outro em cartaz. Então você se coloca no lugar da classe B menos C, ela não tem dinheiro para o cinema, porque é muito caro, né? E o cinema. Então, ela vai a um filme por mês, talvez. Ela vai ver qual o filme? O filme americano. Então, é muito complicado. A Anfine tem que começar a regular o distribuidor e o exibidor. Porque você, eu pagando o P&A, né? Eu pagando o lançamento do filme, eu cheguei para o exibidor, para o distribuidor, a Sony, e falei: olha. Tira dessas salas que o filme está mal, porque ele tá, é, é ruim para o nosso filme ficar em salas onde o filme está tão mal. Ele lançou, por exemplo, em seis salas em Belo Horizonte, seis salas em Brasília, cinco salas em Recife. Aí eu falei, para que isso? Bota quatro salas em Belo Horizonte, três em Brasília, três em Recife. Não, ele não me escutou, ele fez o que ele quis. Aí eu mando tirar um filme de cartaz e ele fala não, eu não posso, porque eu tenho que agradar o exibidor, o exibidor tem que cumprir cota, imagina. Ele tem que cumprir a cota de tela, ele ferra com o meu filme para cumprir a cota de tela. Você está entendendo? Quer dizer, a gente, o, esse mercado está jogado. Enquanto a Cine não começar a ir atrás e regular o distribuidor e o exibidor, o produtor vai estar tá ferrado. E nós vamos estar, tá, por exemplo, o João... É, pelo número de salas e pelo número de sessões, ele é o filme. O primeiro filme brasileiro em média, em melhor média de público por sala. E em, e em dinheiro também, proporcionalmente. Mas eu não tenho como competir com o, o Bingo, por exemplo. O Bingo entrou em 400 salas. O um filme da minha vida entrou em 270 salas. Eu entrei com 85 salas. Então, nunca minha renda, o meu público, vai poder comparar com quem eu com 400 ou o outro com quase 300. Mas se você ver proporcionalmente, o João está melhor do que todos eles. Mas é muito complicado, eu estou feliz com o filho que a gente pariu, que é esse filme lindo, emocionante, com atores maravilhosos que se dedicaram como nunca para dar uma unidade a esse João, o sotaque paulista, o andar claudicante do João, o Nero e o Pandolfo são realmente dois gênios. O fato da gente ter descoberto o Davi Campolongo, que é um menino que não sabia tocar piano, que aprendeu a tocar piano para o filme. E hoje o João diz que ele vai ser o maior pianista do Brasil. Que nós, sem querer, descobrimos o melhor pianista do Brasil. Que ele toca piano hoje melhor do que o João tocava aos 10 anos.
1: Aí ah, é. A... Então, que loucura, conhecidas. hein? Mas que loucura, é loucura isso, hein, Paulo? Uma Só... loucura,
3: uma loucura no... isso, uma loucura.
1: Isso eu não sabia, o João admitindo isso é, é muito forte mesmo,
3: né? Exatamente, você daqui a 10 anos vai estar tá pedindo autógrafo pro Davi Campolongo, porque ele, ele, ele acredita que o Davi com 20 anos, 18 anos, vai ser o maior pianista do Brasil. E aí já eu já, já vocês
1: vão ter que estar tá achando um ator pra fazer o Davi, né, no cinema também.
3: <risos> Exatamente, daqui a uns anos eu vou fazer um filme sobre a história do Davi, que vai começar num teste de elenco para o João Maestro. <risos> é, Paulo, até
2: aproveitando um pouco esse gancho do assunto, do tema que você falou, que para vocês é muito caro, né? O tema porque a família de vocês tem pianista e tudo, vocês têm esse background da cultura é, erudita por trás, né? Mas eu queria saber, na hora de escolher esse tema, se vocês pensaram na questão de popularidade mesmo, essa visão de produtor, assim... De pegar um personagem tão popular e famoso, como é o Martins, né? mas fazer um filme de música erudita. Vocês pensaram se isso ia dar jogo, olha, se ia dar público? Aqui
3: na, LC Barreto, aqui na LC Barreto, a gente não pensa no, no, assim: ah, esse filme vai dar dinheiro, esse filme não vai dar dinheiro, porque cinema é uma, 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 uma atividade de risco. Você não sabe, não tem como prever do dia que você resolve fazer aquela história, até os anos se passarem e ele chegar na tela. Como é que vai estar a, a, a indústria cinematográfica no Brasil? O, o Walter Careta, que é a pessoa responsável pelo é o programador da Sony, me disse que essas duas semanas, a primeira e a segunda do João, foram as duas piores semanas para o cinema mundial, não é só para o brasileiro, nos últimos 10 anos. Como é que eu vou prever que o dia que eu escolhi para lançar o filme, né, a semana que eu escolhi começar, vai ser a pior da história? dos últimos dez anos do cinema. Não tem como você prever. Eu acho que quando eu, Paula, produtora, escolho fazer uma história, é o que a minha mãe me ensinou. Você tem que, Se você vai escolher fazer um filme, você tem que se perguntar, por que fazer esse filme? Para quem fazer esse filme? Eu acho que o porquê fazer esse filme é o Brasil precisa de exemplos. Nós precisamos dar luz Holofotes a bons exemplos. O Brasil, a situação do Brasil está muito ruim, com muito exemplo ruim. A gente não aguenta mais ver na televisão esses casos de, de corrupção e de roubos. Nós temos que dar luz e holofote a ídolos, a heróis brasileiros, que sejam bons exemplos, que a população, infelizmente, que não tem acesso a uma sala de cinema, pelo menos na TV Globo, ela vai assistir o filme é da Globo, ela vai assistir lá vai dar 30 milhões, 40 milhões de pessoas que vão ver essa história e que vão poder se orgulhar se emocionar, se inspirar e poder sonhar que podem realizar seus sonhos esse é o maior motivo de ter feito essa história
2: Aí é, o Martins é um personagem muito presente na família brasileira né? eu até estava vendo uns números que em 2016 ele teve mais inserções publicitárias do que Rodrigo Faro, Neymar e Jelly uma coisa bem absurda, Exato. né? uma grande figura Exato, mesmo. Exato, porque,
3: porque realmente ele é muito querido. As pessoas é, não sabem o nome dele, mas você anda com ele nas ruas, as pessoas falam maestro, maestro. Outras, ele conta um caso, dele tá no aeroporto de Manaus embarcando e vem uma moça correndo do, do Marlos Fanetti. Por favor, eu quero ser autônomo, um uma foto, uma foto. Aí tirou a foto, finalmente conseguiu a foto, ela virou, foi embora, e quando ela estava indo embora, falou, e o pessoal da orquestra ouviu, ela falou, ai, finalmente eu consegui tirar uma foto com o Pavarotti. <risos> Quer dizer, ela sabe que conhece ele, que ele é famoso, que ele é um ídolo, que ela ama ele, mas não sabe o nome dele, isso pouco importa, né, o que importa é o sentimento que isso causa no brasileiro de orgulho de ser brasileiro como ele, de ter nascido no mesmo país que ele. Então, isso é que faz a gente, é uma obrigação do produtor cultural de trazer essas histórias para o acesso do público em geral.
0: E, Paulo, esse tema que você citou é, da exibição nos cinemas é um tema bem recorrente aqui e, em muitos casos, a situação é até pior, né? Que a gente é, aborda filmes independentes, ficam uma semana em exibição nos cinemas ou nem isso, né? O caminho, talvez, para para correspondência de público e financeira é, não pode ser cada vez mais a exibição em televisão, em VOD, streaming, etc?
3: Não, claro. Sempre vão ter as outras plataformas. Mas o cinema é a primeira plataforma e ele tem que ser regulado. Nos anos 70, 80, nós tínhamos regulações, nós tínhamos contratos os distribuidores faziam contratos com exibidores. Olha, você, o filme vai entrar em cartaz em tantas salas, mas quatro sessões. Ele só não fica para a segunda semana se ele não fizer a média da sala. Tinham contratos com as condições estipuladas. Hoje não tem contrato. O exibidor nada de braçada. O P&A, que é o Print and advertise, todo, todo o dinheiro, o orçamento que banca o lançamento comercial do filme é pago pelo produtor. Ele é todo pago pelo produtor. O distribuidor paga em adiantamento, depois ele recupera o que ele pagou e desconta do produtor. O exibidor não participa. O exibidor é dono da sala de cinema. Aquele local que ele é dono só funciona graças a que produto? Ao meu produto que eu produzo. Ele vende a pipoca, o chocolate, o refrigerante. Ele vende a publicidade de tela em função do meu produto do produto filme. E ele não participa em nada do custo que é comunicar o lançamento daquele filme. Sim. E Isso esse... hoje, porque nos anos 70 ele participava.
0: É um fenômeno então, que... Existe uma... Oi. É um fenômeno que, que começou a, a, a se intensificar, principalmente com a chegada dessas grandes redes de cinema?
3: Exatamente, exatamente. Com a chegada dos multiplex, americanos, mexicanos, acabou, virou uma selva. Nós estamos hoje aqui largados, realmente, se a não entrar aí, não vai ter solução, não tem solução.
1: É, Paula, mudando um pouco de assunto, é, tem um tema que inclusive é, você teve que responder, se não me engano, lá em Gramado, é, em relação à presença de patrocinadores no filme, né? Aham. É, uhum. É, tem a, o encontro né, O personagem interpretando o João Se encontrando com a Fiesp Para conseguir o patrocínio é para a orquestra E o filme tem essas inserções de marcas Claro, é uma coisa que Não é, não é inédita, acontece em algumas situações Eu Queria que você explicasse um pouco é, Como que enquanto produtora Você tem que mediar isso né, o, o momento em que o, Os patrocinadores Os investidores Se misturam ali com a narrativa e o que, que você pensa disso? Como que isso interfere no seu trabalho diante dessa situação econômica e das negociações que você precisa passar?
3: Então, é, nós temos dois patrocinadores que colocaram, que financiaram o filme e também fizeram o Product Placement, o né? um, um famoso merchandising dentro. Os dois são totalmente orgânicos, porque são situações verdadeiras que ocorreram. Nós não inventamos. O pai do João trabalhava na Gessi. Ele era que fazia a essência do sabonete Gessi e a Gessi foi vendida para a Unilever. Quando a Unilever entrou no Brasil, comprou a Gessi. E por um período ele ficou achando que ia ser demitido, que não ia mais que eles não iam admiti-lo na Unilever para continuar fazendo a essência. Então ele parou as aulas de piano do João. E depois tem uma cena no filme que é real aconteceu exatamente assim. Quando a Unilever garante a ele o um emprego, ele fala, e você não vai precisar mais perder suas aulas, você vai continuar suas aulas de piano. Isso é verdadeiro, a Unilever entrou com um total no filme e teve a sua, né, a sua cena em troca. E a segunda é a Fiesp. A Fiesp e o SESI são realmente... Os patrocinadores da Orquestra Baquiana. E foi exatamente isso que ocorreu. A cena que está lá é exatamente como na realidade ocorreu. Agora, uma coisa é nós, pessoas físicas, eu, Paula Barreto, Mauro Lima, diretor, Rômulo Marinho, produtor, junto comigo, Alexandre Nero, ator que participou dessa cena, termos as nossas convicções políticas pessoais. Ali nós não podemos botar as nossas convicções políticas pessoais acima do trabalho. Se não fosse o apoio da Unilever e da Fiesp, nós não teríamos realizado o filme. Ponto. Então, nesse momento, ninguém quer saber do, do que, que você pessoalmente acredita ou não acredita. Ali é um business. Você está fazendo um business e, no meu entender como produtora, eu acho que o produto placement tem que ser orgânico. Ele não pode interromper o entretenimento. E, tirando alguns jornalistas, nunca eu vi nenhuma pessoa que assistiu esse filme e falou, nossa, mal feito aquele Product Placement. Ao contrário. Nunca ele nem foi percebido. O público comum nem percebe que é um Product Placement. De tão bem feito que são os dois Product Placements. Então, eu acho que nessa hora, as suas convicções políticas pessoais não tem que vir à frente do seu trabalho. Ponto. Essa é a minha opinião. E eu não tive problema nenhum com isso. Nenhum.
2: É, Paula, para representar um personagem assim tão marcante, conhecido pelas pessoas como você falou, até mais pelo rosto do que pelo nome, eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha do elenco, né, que acaba sendo muito importante nesse momento de retratar então, alguém assim.
3: Quando quando o filme era para ser dirigido pelo Bruno, o Bruno queria o Marcelo Ferrado para interpretar, que também toca piano. Mas quando o filme mudou para o Mauro, o Mauro quis fazer outras escolhas e eu Logo depois que o Bruno saiu do filme, que o Mauro entrou, eu liguei para Nero. Porque eu tinha trabalhado com o Nero no CRO, né? com o Nero e com o Cerrado. Liguei pro Nero e falei, Nero, nós temos um projeto maravilhoso. Eu só te vejo interpretando o João e tal. E falei, ele falou, nossa, que seria sensacional, mas eu estou na novela. estava começando uma novela. Depois do Comendador, aquela que ele era o jornalista lá. É, então não vai dar. Eu falei, bom, não vai dar agora, mas quem sabe o tempo do filme não será o seu tempo. Pronto, passou, passou oito meses, nós não conseguimos o financiamento. Quando a gente conseguiu, estamos prontos para filmar, né, para preparar o filme. Liguei de novo, pra, falei com o Mauro, Mauro, você concorda? Concordo, gosto dele como ator, concordo. Liguei para o Nero e o Nero estava livre. Falei, aquele projeto que eu te dei, que você não pôde, estar tá agora, vamos começar agora a filmar. Você topa, topa. Aí, é, a gente queria reeditar, Nero Chai Suede. Seria o Chai para interpretar o João jovem adulto. Chai tava ocupado. Aí a Marcela Altberg trouxe o Pandolfo, que toca piano, já tinha uma noção de piano. Quando ela mandou para gente o Pandolfo tocando, aí o Mauro falou, é ele, vamos com ele, fecha com ele. Fechei com o Pandolfo, o, Chai, o agente do Chai me ligou. Olha, ele não vai fazer a série, ele pode fazer o filme. Eu falei, desculpa, foi Deus que quis assim, nós já escolhemos outro ator para interpretar eu estou felicíssima com o Pandolfo. E não nos enganamos, porque o Pandolfo é um monstro interpretando o João Jovem Adulto, um monstro.
1: E, Paula, a gente é, falou muito dessa questão do mercado, você trouxe um pouco dos números e a gente conversou aqui algumas semanas com o Paulo Morelli, da O2, que ele relatou também uma certa frustração o filme dele, o Malazares, acabou tam, também não indo tão bem no cinema como ele esperava. É, eu queria que você falasse de, de forma mais geral, assim, pessoalmente, é, por que que para você ainda vale a pena? É, né? Você relatou cinco anos fazendo filme para ter toda essa dificuldade no cinema, que, que se você tem um otimismo aí para o futuro, para as novas possibilidades, se no dia a dia da LC Barreto é, isso. Isso é uma inquietação. As pessoas estão pensando como a gente volta a formar público, como a gente faz filme para levar milhões de pessoas ao cinema, para segurar, seja nos poucos cinemas de rua, seja brigar nos cinemas de shopping. É, qual que é o? Minha curiosidade é qual que é o nível dessa inquietação numa numa produtora tão relevante quanto a que você trabalha.
3: Eu acho assim. Eu acho que eu sou uma otim, otimista por natureza. Eu acho que sempre tem jeito. Eu acho que a Ancine agora está com uma mudança geral, mudou a presidência, agora a Débora Izanove, que é uma ex-produtora da Gulani, uma pessoa que entende o mercado estão lá também, é, a diretoria inteira como um todo está sendo modificada para pessoas que entendem do mercado, o ministro da Cultura, César Leitão, que entende da atividade, eu acho que nós temos, é que faz, estamos já, junto com, com o Comitê Superior de Cinema, fazendo um estudo da situação atual, o que, que pode mudar, é claro que... A, a, por exemplo, esse filme, João Maestro, eu falo para todo mundo, não assiste na televisão, vai assistir no cinema, porque é uma diferença você ver esse filme naquele telão enorme, aquela música, aquele som 5.1 do mistério invadindo a sua alma... Não é a mesma coisa de você ver numa televisão. Então o cinema não vai morrer, o cinema tem que se adequar. É claro que vão existir outros filmes onde você vai poder lançar simultaneamente, na sala de cinema, no VOD, na TV aberta, na TV a cabo, tudo, em tudo. Mas existem certos casos de filmes que são para a sala de cinema. Né? Eu acho que não, não pode, não pode. A gente não vai deixar de produzir para a sala de cinema nunca, nunca. É, um, é, um, é uma magia. Você escolher ir ao cinema é uma magia. Você entra numa sala escura, você está 10 centímetros acima do chão. É uma suspensão da sua realidade. Né? Você assiste um filme em casa, você está ali com o teu filho berrando com o cachorro latino e troca daí, tira do canal, entra outra coisa... Você fica disperso, né? É complicado. Eu acho que nada substitui a experiência de você ir numa sala de cinema. É lógico que toda a situação financeira e econômica do país é muito ruim. E, e ao lado da situação econômica tem a situação de segurança. Então é difícil a pessoa da classe B C sair de casa, né? Para gastar é muito, é um divertimento caro e que você não pode ir sozinho, né? Poder pode, mas não vai, não opte por ir sozinho. Então, você tem que também encarar toda essa situação econômica que está prejudicando. Nessa situação difícil, você corta o quê? Você não vai cortar o que você come, as suas prioridades do dia a dia. Você corta o entretenimento. A primeira coisa que corta é o entretenimento, né? o divertimento. Você pode ficar em casa vendo televisão, que já é um divertimento. Né? Então, eu acho que vários fatores estão sendo estudados por esse grupo de trabalho... Que está querendo ajudar o Conselho Superior de, de Cinema. E essas sugestões todas estão sendo estudadas e vão ser levadas ao Conselho para que se tomem providências necessárias.
2: É, e nesse momento a gente está com uma safra boa de filmes, né? E todos empacando mais ou menos no mesmo número ali de bilheteria, né? Tem o Malas Artes, Filme da Minha Vida, Bingo, estão ali parecidos na bilheteria também com, com o Márcio João.
3: Exatamente. E hoje estreia como nosso pai, que também vai ficar por aí. Não tem é, jeito. disputando esse Se nicho não é do filme nacional comédia, né? Né? essas comédias rasgadas não, e até comédias
2: desse ano fracassaram né? é, Paula, e falando já que o Brasil está em crise, assim essa questão do cinema o que você vislumbra internacionalmente para o filme né? porque o João ele tem uma fama lá no exterior foi alvo até de documentários no, no estrangeiro e tem cenas em inglês, tem locações no exterior então imagino que vocês já tenham pensado nisso até antes do filme, né? antes de fazer. Mas o que você vislumbra para o filme lá fora?
3: Então, é... a gente está em negociação com três agentes americanos, sales agents, muito bons, de renome, e a gente deve estar tá vendendo o filme para o exterior, para esses sales agents, agora, né? nas próximas semanas. Eu acho que seria muito importante para o filme ser o representante do Brasil no Oscar. Eu acho que o filme tem toda a cara né, de Oscar. Né? O Oscar uh, é uma comissão votante de muita idade. né? É um, uh, acho que o mais jovem que vota para a seleção de Oscar lá nos Estados Unidos, não aqui, tem mais de 70 anos. Então, o nosso filme tem essa cara. Mas nós vamos concorrer com esses filmes todos que você acabou de falar. Com o filme da minha vida, com Malas Artes, como os nossos pais, com Bingo, né? Primeiro tem a seleção brasileira aqui, que o resultado parece que é dia 15 de setembro, sai o resultado. Então, primeiro a gente tem que tentar ganhar aqui no Brasil essa indicação para depois concorrer lá fora. Com essa indicação, aproveitar essa indicação para fazer uma carreira lá fora.
1: É, Paulo, uma última pergunta. É, eu queria que voltar um pouco naquele tema da participação do João. Eu, eu vi uma entrevista, é, o João disse alguma coisa num dos lançamentos que talvez o que, o que ele notou maior estranheza é que ele tinha uma relação, ele foi um pai muito presente e de repente o filme poderia mostrá-lo um pai um pouco ausente. E eu lembrei também de uma vez uma fala que eu acompanhei do, do Fernando Bonaccio, o roteirista do Cazuza, né? que ele disse que numa das reuniões do roteiro, a mãe do Cazuza presente reclamou de uma cena, falou, ah, meu filho não me xingava desse jeito, essa cena não é verídica. E aí me, me faz pensar nessa essa relação né, ética é, de estar de tá convivendo com um personagem vivo e presente. Né, dá, pra, dá pra citar também que o Rui Castro, por exemplo Se nega a fazer biografia de pessoas vivas Ali né? acredita que a pessoa <risos> tem que ter morrido pra, pra você poder contar a história Como que é isso pra você, então, assim você é, Como que é ter que, ter que fazer certas concessões De repente, pelo fato do cara estar ali
3: Então, na realidade Nós não fizemos nenhuma concessão, João Nenhuma é, nós, ao contrário, ele, por exemplo, ele falou, pô, não vai ter o um negócio lá da, 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 do caso com a Eu falei, João, esse filme não é sobre isso. Não dá para parar o filme e colocar esse caso. Para colocar esse caso, tem que colocar você desenvolvendo as atividades que você fez. Então, a gente dá um pulo no filme de 10 anos e coloca na TV só que você fez. O cara fala, né? Ah, você foi de financeira, foi de petroleira, blá, blá, blá. E também promoveu shows e promoveu até a luta das jovens, aí aparece lá. Não dava para parar o filme para contar tudo que ele tinha feito nos últimos dez anos. Agora, em relação à família, primeiro, lá só tem uma mulher, a primeira mulher, que representa várias outras que ele teve ao longo da vida, e a última, que é a que ele está hoje, que é a Carmen. E, na época da primeira mulher, era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo, ele viajava demais ele pouco estava presente. Só que não tinha tempo para mostrar ele presente ao longo da vida com a família. Porque o filme não era sobre isso. E nós explicamos isso para ele e ele aceitou. Ele falou, não, eu concordo. Ele queria que botasse com o irmão dele, o outro irmão, também tinha sido pianista. Nós falamos, não pode, João, não dá, João. O filme é sobre você. É claro que é complicado, mas o João não deu trabalho nenhum. Nenhum. Ele nunca questionou nada, ele falava, a gente dava nossas explicações, ele aceitava. Ele foi uma pessoa super presente, ele esteve no set em todas as filmagens de piano e por essa razão as cenas de piano são as melhores já feitas no cinema mundial, não é só no brasileiro. Isso que me disse foi Arthur Moreira Lima, falou, Paula, eu tô pasmo, eu sou pianista e eu acreditei que os três atores estavam tocando piano. É muito bem feito. Nunca ninguém fez um filme sobre um músico tão bem feito. Porque eu, como produtor, esse era o maior medo. Eu falava, gente, eu só não quero que ninguém olhe para a tela e fale, ah, aquele cara não tá tocando nada, ai, que coisa horrível, ai, não tá sincronizado, ai, não podia estar tá com o um braço aqui nessa tecla quando o som da, dessa nota é outro. E isso é o que o filme tem de mais perfeito, graças ao João e ao Mauro, que também é pianista e entende, né? Que, que, que tecla tem, que som, né? Então, eu acho que isso é uma, dos, uma das maiores qualidades, realmente, do filme.
0: Bacana. Paula, muito obrigado por nos atender. Obrigado pela atenção. Parabéns pelo filme.
3: Obrigada, gente. Obrigada a vocês por terem ligado e ter dado essa oportunidade de a gente esclarecer algumas, alguns pontos.
2: Valeu, Paulo. Um abraço. Obrigado. Valeu, Paulo. E boa sorte aí com, com a carreira do filme, que continue fazendo mais renda e público Obrigada. Boa
3: noite pra vocês. Parabéns pelo programa. Tchau, Obrigado. tchau.
1: Vamos ouvir o trailer, então, de João Maestro e a gente volta com o nosso segundo bloco.
2: Com a perseguição de agora
3: Agora nós vamos ver o solfejo feijo Na página 4 É isso que eu quero que você toque Apaixonado que não consegue enxergar mais nada em volta.
0: De volta para falar um pouco das notícias do cinema nacional E para falar também sobre cinebiografias Que foram lançadas recentemente Nas salas nacionais E que serão lançadas em breve né? uma, uma lista vasta aí, Além de João Maestro Bingo, por exemplo é, Trata aí da história do, do Bozo E do, do ator Arlindo Barreto, Arlindo né? Barreto. Isso o ator que. O mais
1: icônico, né, dos, dos brasileiros que. Que fizeram, que fizeram e o um bozo, primeiro né? deles, né? É.
2: Trata dessa história. Há uma semana já nos cinemas com, com bons números, né? E tem mais cara de biografia do que eu imaginava até. Eu achei que o filme ia ser menos focado no Orlindo mesmo e é uma coisa mais ficcional. Mais livre. Né? Gente tem bem cara de biografia mesmo. Sim, e, sim. e
1: é inevitável a comparação né, com o João, é, no sentido de que o. o, o Acho que o João cumpre mais o papel de biografia institucional, né? Digamos. Isso é óbvio. Mas o que eu gosto do Bingo é de explorar mesmo aquelas, aquelas semanas ali de sucesso, né? Acho que é uma uma vantagem pra, pra uma cinebiografia quando você cria uma hierarquia de assuntos, um né? um recorte, né? Isso que me incomoda um pouco, assim, tanto no João quanto no Tim Maia, né? Que abordar que, uma
0: vida inteira em duas horas, né? abordar
1: e o tempo todo recorrer, né, a, a, a fazer o recorte da infância, por exemplo. É claro que no caso de João faz todo sentido porque o personagem é um... É, né, a história dele em torno da música do piano se dá pela obsessão né com a música então é, é claro que funciona né precisa ali construir uma criança tocando piano exaustivamente mas eu eu achei bingo um filme muito muito bom mesmo assim eu gostei bastante por, né? por recorrer menos a essas voltas as justificativas temporais assim
0: e é uma história tão maluca né do do ator que o roteiro tá tá meio que pronto ali também né é, você é que isso um... os exageros do filme são são reais, né?
2: Sim. O Daniel Rezende queria fazer história justamente por causa disso, né? Por esses contornos malucos que você mal acredita, né? É. Se você lesse você ia achar que é mentira. Agora,
1: o, acho que para mim o grande a, a grande coisa do João é, são os dois, os dois atores, né, que interpretam num, num... Sim. Não tenho tanto conhecimento para concordar ou discordar da fala da Paula, de que seriam as, as melhores cenas de piano. Não sei se elas são tão impressionantes assim, mas são muito boas, né? Os dois atores estão muito bem, realmente, né? Mostrando essa, essa aflição ali da, da obsessão de fazer uma coisa sozinho, da concentração de um músico, né?
2: E quando você faz uma cinebiografia, é essencial, né? O ator acaba personificando um personagem que as pessoas conhecem, né? Tem uma lembrança, uma recordação. Então ele tem que passar a verdade no que ele tá fazendo, senão o filme não se sustenta mesmo.
1: E a coisa do, dos, dos anúncios publicitários, como ela citou, incomoda vocês ou nem tanto? A questão... A inserção. Me incomodou a questão lá da Fiesp, mais pela cena mesmo.
2: Achei um pouco forçada a barra ali. Podia ter sido mais discreta talvez.
1: Da cena ter que ter o didatismo do encontro ali.
2: É, e também o cara sofre o filme inteiro, se fode pra caralho, com perdão das palavras, <risos> mas... E a única cena que ele desaba, que ele chora, é quando o cara da Fiesp é bonzinho com ele. Né? <risos> é. Então, é, acaba ficando um pouco pesado. É,
0: o product placement é, é cada vez mais recorrente, até com, com cineastas, né? diretores mais cults, independentes e, e tal, mas acho que tem um, tem um certo limite né para isso. Pois é, é e
1: tem que entender também o... É, é difícil, né? Eu, eu concordo um pouco com ela que... Se, se esse é o contrato que estão colocando na mesa, você tem que topar. Não dá pra deixar fazer não dá pra fazer um filme mais barato pra negar ter um sabonete lá, né? Sim, sim, Não sim. acho que é o caso, né? Acho mesmo que tem que topar e tem que ter. Mas acho que eu concordo um pouco com o Murilo, assim. Talvez a, o momento da cena da Fiesp, ele é um pouco... É, não sei, muito a câmera muito centralizada, uma coisa muito formal, né? Parece que criou-se todo um momento para aquela reunião, um né? Palco, que que, que... Né? claro que ela é fundamental para para a carreira do João, e que ótimo também que ele conseguiu o patrocínio dele para tocar a orquestra, né? Não é não é essa a questão, mas talvez é um regista-se demais, né, Sim. aquela cena.
0: E você falou aí sobre o bom elenco, né, de João Maestro e os próximos filmes, as próximas cinebiografias que vão ser lançadas? No Brasil, todas têm em comum isso, né? Um elenco forte. Legalize já que é a história do Planet Ramp de Johnny Araújo e Gustavo Bonafé tem o Ícaro Silva, né? Que tá, tá fazendo em
1: o Skunk, né? O, o, o parceiro do Marcelo D2, né? Sim, o, é um personagem que, fictício que, que morreu, né? que
0: é, né? é. Eu, acho que, eu acredito que ele vai fazer um personagem que, no caso, é fictício,
1: né? não inspirado no, no próprio amigo. Eu acho que não, é?
0: É, não tenho certeza agora. Não. E o Renato Góes também está no elenco. Pixinguinha um homem carinhoso, sobre um dos, dos músicos mais importantes né, da história da MPB, de Denise Saraceni e Alan Fitterman. Tem seu Jorge Thais Araújo, um baita um baita casal. Né? Simonal, de Leonardo Domingues, com o mesmo casal que fez Forex Caboclo, Luiz Valverde e Fabrício Boliveira. E Minha Fama de Mal, de Luiz Farias, vai ter o Chey o Soed, como protagonista, Chei Soed, que a Paula Barreto acabou de. De, de nos informar, por pouco não participou de João Maestro também, né?
1: É, só confirmando, é isso mesmo. Ícaro Silva faz o Skank, que é um dos, um um dos fundadores o do... do, ah, do né, o parceiro do Marcelo D2, que morreu em 94, ah, então é no, no comecinho ali. Mas é do... Da, sempre citado aí pelo Marcelo D2, nas ah, músicas inclusive.
2: É, e você vê que não só a biografia, mas a biografia musical é o que a gente já até comentou aqui anteriormente, né? Quase é. um subgênero do cinema brasileiro. Sim. Emplacou muito, tem cada vez mais coisas... E o, também a gente percebeu pela entrevista que o diretor o Mauro Lima já virou também um cara desse filão, né? Ela é. contratou ele justamente por causa desse tipo Sim. de
0: filme. O, o... Tem, Recentemente
1: uma estrutura... foi... Não, tem uma estrutura parecida com o Tim Maia mesmo. Sim, Lembra um pouco a, a estética, né? A cara do filme. Sim.
0: E vocês falaram do, do Mauro Lima. Recentemente foi lançado um filme sobre a história do, do punk no Brasil, Meninos em Fúria, com o Clemente... Nossa, me deu um branco agora o, o outro autor do, do filme, Clemente Nascimento do Inocentes. E agora deu um branco já já lembro o nome do outro autor. E se especula que o Mauro Lima possa também dirigir já essa outra adaptação aí de, de, de história para o cinema. Então, realmente é um, um filão que veio para ficar. né?
1: E o. Marcelo a... Rubens Paiva. Ah, Marcelo Rubens é. Paiva, isso. E, e uma coisa muito legal do Bingo, né? Ela, a, a Paula falou isso: que o filme não fez concessões. Em relação ao João, acho, acho também que, que não fez mesmo. O filme toma decisões ali de, de colocar algumas partes da vida dele e outras não. Mas é, o Bingo, esse sim, não faz nenhuma concessão, né? Nenhum. Um filme para 18 é. anos é, ficar pesado mesmo, e são 16, né? né? São 16? É. Eu achei que eram 18. É. E isso é legal, né? Porque tanto, tanto se critica isso em alguns filmes, né? No, em relação à, à sexualidade, a drogas, né? Em filmes de, de pessoas que a gente sabe que tiveram uma vida mais pesada do que o filme dela mostra, né? E no Bingo não tinha jeito. E é que a, que o
2: Bingo, justamente, o filme é construído em torno disso. Que a grande contradição da história é essa. O, o palhaço o que, que traz a, né? a É, exatamente. O que traz a, toda a graça do filme. E né? participa de... Nem de, tinha como
1: Sim. Não, com certeza. Tá muito presente nele. Agora, é... Acho que o João tem tudo pra ir bem na televisão aí, né? Como ah, com você certeza. lembrou, tem é uma... cara ali de tela quente na Globo, bombando. Ah, figura publicitária é muito em, forte, né? né?
0: Em, em capítulos como uma série, né?
1: É, e, a, a, mas é isso, o, o que eu pra completar a coisa, o que eu diria que, que eu não gosto tanto nesse tipo de filme, tanto no João quanto no Tim Maia, é essa coisa que talvez se chama de episódico, né? O filme que acontece centenas de pequenas coisas, né? É, o personagem sei lá vai ao, ao bordel e entra corta para cama corta para ele saindo né aí quando ele né é, fecha um contrato para um concerto já corta para o avião corta para a cidade né essa coisa bem linear bem linear e, e muito como se todos os momentos assim tivessem o mesmo tempo né é, não tem aquela coisa de Vamos ficar 15 minutos nessa história aqui, não acontece, né? Sim, é
2: muito amplo o horizonte de coisas a se abordar, né? Falta e... recorte mesmo.
0: Sim. A Paula falou muito sobre a questão da, da bilheteria né? e do, da carreira do filme nos cinemas. É, de 25 a 27 de agosto, a gente tem alguns números aqui, João Maestro fez 22 mil pessoas só na sala de cinema, no total 61 mil já são quase três semanas, né, do filme? Tá come
1: começa a terceira hoje, Agora. dia 31, né? 61 então, mil. Então isso é o segundo fim de semana, isso é, que você leu. Isso. Agora a gente está entrando no terceiro fim de semana.
0: Exatamente. Bingo, por exemplo, com pouco menos de uma semana, já fez 64 mil... É, o Bingo, ele está
2: surpreendendo, assim, porque é um filme que pessoas que eu conheço que não são tão ligadas ao cinema nacional tão indo assistir.
0: Acho que pega muita coisa do, do passado, da história dos anos 80 ali, acho que recorre muito a essa história afetiva, né? Um Tem um trailer, pouco de trailer É muito bom, né, né também.
1: É, é. E, e, e mais salas, né, pelo que ela relatou. Sim, é, Tem o Ju, salas. O João com, com hum. mais dificuldade. É, provavelmente o João, sei lá, vai conseguir chegar aí nos 100 mil, algo do tipo, e o Bingo talvez consiga ter uma carreira um pouco maior,
2: sim, mas os filmes sim, estão sim. travando mesmo aí nos 100, 200 mil tá é. complicado o ano você pega é. o
0: líder do ranking aqui, Annabelle 2 a criação do mal, já tem quase 2 milhões de espectadores por exemplo.
1: é, vai ser, vai, ser de, vai ficar todo nessa faixa né, e agora tem a estreia de hoje né Dia 31, Como Nossos Pais. Mas esse não deve ser um filme de público, imagino eu. Deve ser um filme menor.
0: Mais nichado, né? É, é. mais nicho. Mas, Mas é gente... isso,
1: né? Porque é, esses também não são, né? Não, é, não tem não, que esse muita... É, um apelo No mais tese, eu né? penso que o Bingo e o Maestro foram é. lançados
2: para o grande público. Sim. O uh -huh. Como Nossos Pais, acho que já é o filme mais de festival, por exemplo. Sim.
1: Sim.
0: Inclusive, né? Você pode ler aí, Paulo Júnior, é o grande vencedor do, do Festival de Gramado, né?
1: pois é melhor filme né direção da Laís Bodansky, ela levou também melhor direção melhor atriz foi para Maria Ribeiro melhor ator foi para o Paulo Villani melhor atriz coadjuvante foi para Clarice Abujan, então um papou cinco prêmios
0: melhor montagem melhor também, montagem Rodrigo também isso Mene, Menecute
1: é, o melhor filme no júri da crítica foi as duas Irenes que tá para estrear e agora em setembro também se eu não me engano né estreia estreia em setembro é, ganhou o Júri da Crítica filme do Fábio Meira que levou também Melhor Roteiro e ontem, quarta-feira é, a Laís Bodansky e a Maria Ribeiro estavam lá no sofá do programa do Bial e... que eu fui lembrado por Murilo Costa né? que estava que que rolando e elas muito, muito é, é, otimistas assim, com essa história de representar o Brasil no Oscar né? a, a Laís Bodansky confiando na, que a repercussão na Europa Pode favorecer, né? Ela até falou algo, não com essas palavras exatamente, mas meio que deu a entender que é, passando pela seleção brasileira, ela acha que a hora que chegar lá nos, sei lá, 90 países, número de países que chega, ela acha que ele chega bem por ter conseguido ter alguma repercussão já na Europa, né? É, o ela... filme estreou no Festival, Festival de, de Berlim, né? Berlim Isso é. E foi o próprio Paulo Morelli que disse aqui, né? Que, que gosta muito do trabalho dela, por ela ter muita sensibilidade pra esses filmes de família e coisas do tipo. Também não assisti ainda, mas acho que, que deve ser coisa boa, assim. sim. Sim, e, e ela tem
2: muita mão com o elenco, né? Tanto que todo é. mundo aí ganhou o prêmio. E ela fez o fio
1: ser um baita ator, no, como
2: num filme anterior dela. O As Melhores coisas do Mundo, né? É esse é. mesmo. Que é um bom filme, é, filme de é um filme juvenil muito é bom, bom é. né? Bem Os bom. filmes dela são muito bons, né? Bicho de Sim. Sete Cabeças também. E o, o Rodrigo Santoro tem uma atuação espetacular é. ali, que lançou Sim. ele também para o cinema, ele era o cara mais da TV. E
0: tem como, como fator positivo esse gancho da, do feminismo, né? Que é, o, é um assunto cada vez mais recorrente, cada vez mais urgente na sociedade, né? A protagonista do filme é, tem justamente esse papel, uma mulher que, que, que tenta, é, enfim, ser uma, uma pessoa completa e realizar todas as, as missões de uma mãe... Nessa, nesse mundo moderno, hein?
1: Né? Além do, do... Como Nossos Pais, né? Estreando hoje, dia 31. Só citar também, acho que a gente não falou semana passada, estreou um filme de cinema, né? Do Walter Carvalho. Que não tá em nenhuma sala em, em São Paulo, mas... Já saiu nessa semana? É,
0: eu tentei procurar horários hoje, só é. tá no Rio de Janeiro, em uma sala.
1: E o filme que ele... Ele chegou a dizer que poderia nunca ter terminado, né? Todo filme que ele tem feito, ele aproveita para entrevistar ali um, um cineasta, um Sim. fotógrafo, e tentar fazer um um tratado sobre sobre o ato de é. se fazer cinema, né? Perguntando por que você faz cinema, para que que serve o cinema? É, é um dos grandes aí do Brasil, né? Só pode ser uma, uma beleza, né? É, o Walter Carvalho é um não é Ramon né? faz algum tempo já. Né? É, se como é que já câmera errou, né? não
2: tem nem como o que falar, né? É. Ele se arriscando aí na direção mais vezes. E ele, os filmes dele tem essa pegada de filmar por muito tempo e continuando o filme dele do Hal Seixas é né, dele né é ele filmou ao longo de 20 anos acho o documentário da Janela da Alma dele é muito bom também
1: Sim.
0: Esse novo filme deve ser uma aula de cinema, imagino, são é, grandes diretores uh, discorrendo
2: sobre o assunto. Né?
1: E não surpreende que ficou uma semana só então, né é. se ninguém vai ver filme, <risos> quem vai ver um filme sobre filme? né então
2: Tem vários filmes desse tipo, que você pega, é, entrevista vários diretores e tenta contar de maneira geral o cinema, sim. mas a sensibilidade do Walter pode fazer diferença para não ser aquela coisa institucional, básica, sobre o cinema que a gente vê por aí, em coisas mais para televisão.
1: Assim. sim. E tem Lava Jato, o filme, para gente encerrar. Cidade de Curitiba foi a, viveu a primeira exibição né, nessa semana, dia 29 de agosto, é, com a presença lá dos, dos principais retratados pelo filme. Foi por parte da, da comunicação né, do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, que conta a história da Lava Jato desde seu início até março de 2016. É, esse evento em Curitiba teve uma, uma pilha cenográfica de dinheiro, né? que simula ali a quantia recuperada pela Força Tarefa, aí, pela Operação Lava Jato, nos últimos três anos da operação. Seria 4 milhões de reais. O filme estreia agora em 7 de setembro e a pilha de dinheiro está lá na Boca Maldita, nos arredores da Rua das Flores. Acesso ao público.
2: 4 milhões não manca nem o filme, eu
1: acho. Hein? Bilhões. 4 bilhões, né? Ah, bilhões. É. E, e acho que as, as duas grandes histórias do filme são uma... Ah, os patrocinadores não querem ser revelados, né? Que, um grupo enfim, de 15 empresários, esse? Pois é, não, preferem não ter o nome associado ao filme. Saca é a Fiesp, no
0: meio. É? Pois é, e,
1: e, e meio que é engraçado, né? Pra onde vão as discussões, né? O negócio acaba virando um orgulho por não usar dinheiro público, né? Como, como se todas as pessoas tivessem milhões de reais pra fazer o filme que elas querem, né? Uhum. E o segundo ponto é se o filme... Todas as críticas são unânimes em dizer que, que o filme é uma propaganda enviesada, né? Isso não é necessariamente um problema. Talvez o problema seja o, o tanto que você faz de caricatura em cima disso, né? Também não sei se dá fazer uma coisa sem fazer a outra, né? Eu vi a, a, a crítica do, do Pablo Vilassa no Cinema em Cena alerta muito para isso, assim. Ele diz, bem, isso não ah, tem nenhum problema um filme com interesse de propaganda política existir. O que incomodou ele é, por exemplo, o, o, os personagens, né, por exemplo, o Ari Fontora fazendo o Lula ter uma, ser uma caricatura muito grande, não parecer nem um pouco o Lula real. E, é... e tem,
0: ele tem, no, no caso, o nome Lula no filme, enquanto os, os personagens da polícia, o
1: Moro, por exemplo, não se chama Moro, né? É, e, e é isso, né? Faz o personagem real com uma postura que não parece. Ele falou, ah, tem uma hora que o. O Lula recebe um cara na casa dele lá a hora que ele vai ser levado e ele fala num tom que dá para saber que ele jamais usaria, assim, é, pô, sabe? O
0: Lula pode ter todos os defeitos do mundo, agora se é uma pessoa mal-humorada ou... Pois é, <risos> aí,
1: e aí... Mas não sei, né? Não sei também se dá para fazer uma propaganda política intencional sem usar da caricatura, né? Não sei se é, o, daria. Que,
0: o, o que os produtores e diretores do filme falam é que... O filme tem tem essa cara talvez esse discurso meio anti-PT que agrada né a muitos dos apoiadores da Lava Jato e que com uma continuação uma possível continuação do filme teria já atacaria outras frentes da, da política brasileira etc
2: enfim é, eu senti uma preocupação no trailer em tentar não transparecer essa propaganda Talvez no filme ele é, seja no bem trailer mais presente. Não, eu não tive essa impressão também. E o trailer tá bombando aí, né? Eu fui ver quatro filmes aí nesse mês e ele passou em todos.
1: É. é. E estreia agora 7 de setembro, feriadão de independência. Vamos ver, né? Tô curioso para saber se se o filme vai ter uma resposta é, meio fora do normal, assim, de público. O filme do plano real não, não, não virou como muita gente pensou que viraria, hum. né? É, eu acho é... que foi uma
2: aposta errada, né? Mas eu não
1: sei, né? Eu sinto... Eu não sei, eu tenho a impressão que as pessoas estão tão de saco cheio de tudo, assim, tão tão... Não
0: querem no cinema Pô, a mais a pessoa isso, Nossa,
1: sei lá, a pessoa pode odiar o Lula, a Dilma, querer que todo mundo se exploda, mas... É, né? pagar 40 reais para ver um filme do Moro assim, não é, sei eu, tem eu, eu, muito, né? eu, eu tenho dúvida se, se tem ambiente para levar a política para cinema, mas vamos ver, daqui a algumas semanas a gente vai ter os números e saberemos se a empreitada uhum. deu certo o filme é, não, é do Planeal, se
0: tem uma coisa que... de bom que ele, que ele produziu, foi os episódios do Choque de Cultura né? <risos> que comentam a respeito
1: <risos> foi muito bem mesmo é. É isso, senhores? É isso.
0: Acho que é isso aí, hein? Semana, Semana que vem... Não tem programa, né? 7 de setembro. 7 de setembro e, e Independência também... Independência do Brasil.
1: E estreia de Lava Jato. De Lava Jato, né, Jato. Tipo, é, vamos ver se
2: lá. ele evolui no público, né? Porque senão o brasileiro parou ali nessa linha dos 100 mil, 200 mil e tá travada. Vamos continuar trazendo os números.
1: E a gente tem aí Bingo e, e agora filme da Laís Bodansky também, né? Como nossos pais para tentar falar nas próximas semanas aí. Vamos fechar com o trailer de pendular da Júlia Murar que também está em setembro nos cinemas até mais
2: sabe <música> que
0: Você nem pensou em se arrepender
3: daquela dança Então, seguir calado Olho no olho, beijo acanhado O seu caminho
0: é em um carnaval O meu não
3: é um só, é um só lá, 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 lá. Aquela linha de cor de laranja é o quê, Para dividir Para dividir o quê?
0: minha área de trabalho da dela
2: tá ficando impossível para mim o
0: que você precisa um
2: pouco mais de espaço Quando que a gente vai ver alguma coisa sua? Tá perguntando como amigo ou como crítico? Um pouco dos dois Bom, pro crítico eu diria que tô fazendo uma coisa incrível Pro amigo Pro amigo eu diria que eu não tenho a mais pálida ideia
1: né, do que eu tô fazendo O <risos> que, que você fez hoje?
3: Tava esperando um pensamento chegar
2: Chegou? É bonito?